0: 여러분은 지금 하얀이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. 오늘 본문 4절에 보니까는 이렇게 시작을 하네요. 은사는 여러가지이지만 그것을 주시는 분은 같은 성령입니다. 라고 그렇게 말합니다. 근데 거기에만 멈추고 있지 않죠. 어, 그 문장이 굉장히 이렇게 비슷한 구조로 나아갑니다. 5절, 6절에 보니까 섬기는 일은 여러가지이지만 섬김을 받으시는 분은 같은 주님입니다 같은 성령이라고 했고 같은 주님이라고 했고 6절에 보니까 일의 성과는 여러 가지이지만 모든 사람에게서 모든 일을 하시는 분은 하나님이십니다 그렇게 말하고 있습니다 (웃음) 사도바울은 단순히 성령에만 멈춰 있지 않고 먼저 우리로 하여금 삼위일체 하나님의 주목하도록 가르치고 있는 거죠 같은 성령님, 같은 예수님 그리고 같은 성부 하나님에 대해서 말씀하고 있습니다. 다시 말해서 고린도 교회가 은사와 관련해서 먼저 분명히 알아야 되는 것은 바로 삼위일체 하나님이신 거죠. 삼위일체 하나님께서 은사에 대해서 어떻게 말씀하고 계시는가 그리고 고린도 교회뿐만 아니라 지금 이 시대의 모든 교회, 교회들에게 특별히 우리 교회에게 은사에 대해서 분명히 알아야 하는 성령님의 가르치심은 무엇인가 라는 것에 대해서 오늘 말씀을 나누고자 합니다. 본문으로 곧바로 들어가서 먼저 은사는, 먼저 은사는 하나님의, 성령 하나님의 선물이라는 겁니다. 은사는 성령 하나님의 선물이라는 거죠. 지난주에 제가 성령 충만에 대해서 설교하면서 고린도 교회는 은사에 대해서 너무나 부족함이 없는 교회라고 말씀드렸죠. 고린도 전서 1장 7절로 다시 가서 보면은 여러분은 어떤 은사에도 부족한 것이 없다라고 그렇게 말합니다 고린도 교회는 은사가 너무 많았습니다 여러분들이 나눈 그그 그 은사들 뭐 거기 그런 것들은 말할 것도 없이 성경에서 이야기하는 은사가 굉장히 많았던 교회인 거죠 그리고 오늘 본문을 포함하는 고린도 전서 12장 12장 1절이 이렇게 시작합니다 형제자매 여러분 같은 교회죠 같은 고린도 교회입니다 형제자매 여러분 신령한 은사들에 대해서는 여러분들이 모르고 지내기를 나는 바라지 않습니다. 그랬습니다. 그런데 여러분, 한국말로는 여기 12장 1절을 신령한 은사들에 대해서는 그러면서 마치 12장이 기프트, 은사, 헬라어로 카리스마타 뭐 이렇게 얘기하는데 은사들에 대해서 이야기하는 것처럼, 이야기하고 있는 것처럼 보이지만 사, 사실 1절에서 신령한 은사가 아니라 좀더 정확한 번역은 신령한 것들입니다. 신령한 것들. 번역은, 어, 어, 카리스마타가 아니고 제가 말씀드렸죠. 성령을 계속 이야기할 때 성령을 이야기하는 이름들이 있다고 그랬죠. 그렇죠. 기억나시죠? 바람, 영, 숨이라고 말씀드렸잖아요. 구약에서 히브리어로는 루아우고 그리고 헬라어로는 푸뉴마라고 그랬습니다. 신령한 것들이라는 원형 성경에 보면 은 푸뉴마티콘 그럽니다 은사가 아니라 영의 신령한 영에 관해서는 여러분들이 모르지 않기를 바랍니다 라고 시작하는 거죠 다시 말해서 은사로 시작하는 것 같지만 은 정확하게는 은사가 아니라 성령 하나님에 대해서 너희가 모르지 않기를 바란다 라고 하면서 12장 1절이 시작하고 있습니다 그런데 그 성령님이 어떤 분이시냐 사도바울이 굉장히 논리적으로 잘 풀어나가고 있는데 3절을 한번 보세요. 신령한 것들, 성령에 관해서 너희가 알아야 하는데 그 성령은 어떤 하나님이냐? 성령을 힘입지 않고서는 아무도 예수 그리스도를 주님이라고 하실 수주 주님이라고 할수 없다. 그렇죠? 다시 말해서 성령 하나님이 아니고서는 이번 성령 하나님 설교 시리즈와 그 제목과 연관져서 이야기하자면 성령 하나님이 아니고서는 그 누구도 예수님을 주님이라고 할 수가 없다 그 누구도 생명 얻을 수 없다라는 뜻이죠 예수 그리스를 도 주님으로 얻는다는 것은 곧 우리가 영원한 생명 얻는다는 뜻이거든요 성령 하나님이 아니고서는 우리가 그 누구도 예수를 주님이라고 고백할 수 없다라는 말입니다 그리고 나서 그 성령이 어떤 분이냐 은사, 카리스마타를 주시는 분이다 그럽니다 4절이죠 은사는 여러 가지이지만 <웃음> 그것을 주시는 분은 같은 성령입니다. 그럽니다. 우리에게 생명 주신 분, 우리에게 모든 것을, 선한 것을 창조해 주신 분, 우리를 성령 충만하도록 이끌어 가시는 분, 바로 그분이, 그분이 같은 성령이라는, 성령이라는 말이죠. 아마 여러분들 가운데 그렇게 질문하는 사람이 있을 겁니다. 아, 목사님, 그거 당연한 거 아닙니까? 은사는 성령이 주시는 거 아닙니까? 라고 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 한 번, 그럼에도 불구하고 우리가 한번 짚고, 어, 넘어가야 할것 같습니다. 하여 예를 들어서, 우리, 어, 회원자매 앞에, 예, 회원자매 앞에 엄청 좋은 반지가 있는 거예요, 지금. 굉장히 값비싼 반지가 있는데, 그 반지가 창현 용지한테서온게 아니라, 어, 다른 남자가 갖고 왔어요. <웃음> 예, 선물은 선물인데, 선물인데, 다른 남자가 준 거예요. 어, 회원, 어? 예? 이해 들지 마세요 <웃음> 네, 다른 남자가 갖고 온 거예요 네, 그러면 은 그거를 받아야겠어요? 받지 말아야겠어요? 안 받아요 그렇죠 안 받죠 네, 그렇죠 <웃음> <웃음> 네, 마음에 살짝 고민이 있었겠지만 네, 받아야 하나 그렇겠지만 받지 않아야 하는 거죠 아무리 좋은 선물이라도 청영자한테온 것이 아니면 네, 그것이 올바른 것이 아니라면 받지? 많아야 한다는 라 겁니다 네. 마찬가지입니다 어떤 은사들 어떤 좋은 것들은 뭐이 부분에 대해서 더 많은 이야기를 우리가 성경 공부나 이런 것을 할수 있겠지만 어, 아무리 좋아 보이는 은사라가 은사라고 가은사라 할지라도 그것이 성령 하나님에게서 비롯된 것이 아니라면 그것을 받지 말아야 한다는 라 겁니다 여러분 로마서 12장 6절에도 보면은 어 이렇게 말하죠. 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 따라 우리는 저마다 다른 신령한 선물을 가지고 있습니다. 우리에게 주신 은혜를 따라 다시 말해서 우리에게 성, 은혜 주신 성령님께서 우리에게 은사도 주신다라는 그런 말이죠. 네. 그 성령 하나님은 우리에게 은사 이전에 은혜를 주신 분이라는 거죠. 가장 좋은 것 그래서 아까 제가 말씀드렸죠 로마서 12장 1절에 바로 그 신령한 것 우리에게 은혜와 은사를 주시는 바로 그 신령하신 성령님 좋으신 성령님에 대해서 여러분들이 모르고 있기를 원치 않습니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 그러면 우리는 여기서 한 가지 더 질문을 할수 있습니다 우리는 한 사람도 예외 없이 모두가 은사를 가지고 있을까 강경에서 이야기하는 우리가 한 사람도 예외 없이 은사를 가지고 있을까 네. 결론적으로 말씀드리면 우리 모두는 은사를 가지고 있습니다 우리 모두는 한 사람도 예외 없이 은사를 가지고 있어요 그 은사를 개발하고 드러나고 쓰이게 하는 것은 각자의 몫이지만 그러나 우리 각자는 은사가 있습니다 오늘 읽은 12장 11절 보겠습니다 12장 11절에 보면 은 성령이 성령이 그의 원하시는 대로 각 사람에게 은사를 나누어 주셨습니다 그래요. 성령이 그의 원하시는 대로 각 사람에게 은사를 나누어 주셨다 베드로전서 4장 10절에도 보면 은각 사람은 은사를 받은 대로 청지기처럼 섬기십시오 그랬습니다 여기에 참 흥미로운 단어가 한 가지 등장하는데 하나님이 여기서 각 사람에게 여러 가지 은사 각 사람이거나 여러가지 은사라고 할때 표현할 때그그 그 쓰인 단어가 포이킬로스라는 그런 단어입니다. 그 포이킬로스라는 단어는 혹시 여러분들 중동을 가볼 기회가 있었다든지 아니면 뭐 터키, 이스탄불이나 그런 곳에 가서 굉장히 화려한 대리석 문양을 보거나 혹은 굉장히 아주 너무너무 화려한 양탄자 무늬를 보신 적이 있는지 또 우리가 그 테피스트리라 그러죠. 그냥 여러 가지로 막 엮어서 이렇게 막 수를 놓고 노하는 그런, 그런 것들을 한번 여러분들 한번 상상을 해보세요. 굉장히 화려한 대리석의 여러 가지 각양 문양들. 양탄자의 수도 없이 화려한 각각의 문양들, 무늬들. 테피스트리의감이 우리가 할 수도 없는 것 같은 그러한 것들. 바로 거기에 각양 문양, 각양의 화려한 것들. 그것을 아, 표현하기 위해서 쓰인 단어가 포이킬로스라고 하는 단어인데 그것을 각 사람에게 주셨다. 여러 가지 은사로 주셨다라고 했을 때 사도바울이 그 단어를 이곳에서 쓰고 있습니다. 다시 말해서 성경에서 이야기하는 은사, 그것 훨씬 너머로 다양한 은사가 있다는 겁니다. 여러분들 성경에서 이야기하는 은사, 기프트에 대해서 이야기하는 그 장은 챕터들은 몇장 되지 않습니다. 로마서 12장, 에베소서 4장, 오늘 우리가 읽은 고린도전서 12장, 그리고 고린도전서 14장. 거기에 나와 있는 은사들을 중복되는 것들을 서로 겹치고 빼고 해봤자 거기에 나오는 은사들은 20가지가 약간 넘습니다. 그러면 은그 20가지에 나는 해당되지 않으면 나는 은사가 없는 것일까? 아까 이야기한 뭐라고요? 머리가 좋은 은사. 성경에서 이야기하는 거기에 거기에 없어요. 네, 거기에 제가 지금 말씀드린 성경적인 은사 스물 몇 가지 좀 넘는데 머리가 좋다는 거 은사라고 이야기하지 않아요. 네, 참 독특한 부부죠? 헛소리를 잘하는 은사가 있다. 헛소리 잘한다. 뭐 농담을 잘한다가 우리 그렇게 표현해 봅시다. 농담을 사람들을 즐겁게 해준다. 그런 거 거기에 나와 있지 않아요. 그런데 성경에 보니까 아마 아마 많은 사람들이 그럴 수 있을 겁니다. 그러나 성경에서 이야기하는 각 사람에게 여러가지 은사를 주셨다. 성경 속에 포함되지 않아도 우리는 수많은 모양이 있는 것처럼 수많은 각기 다른 은사가 있다라는 겁니다. 성령 하나님께서 우리에게 은혜를 주시듯이 성령 하나님께서 우리에게 은사를 주시는데 은사는 성령 하나님의 선물이라는 겁니다 두 번째 오늘 은사와 관련해서 성령 하나님이 가르쳐 주시는 것은 무엇이냐면 은사는 성령 하나님께서 우리에게 섬기라고 주신 도구라는 거죠 섬김을 위해서 주신 도구라는 겁니다 예전에 제가 한번 이렇게 요한복음 설교할 때 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 제가 신학교 다닐 때 친구랑 셋이서 한 오후 내내를 셋이 앉아가지고 어, 오후 내내 셋이서 방언에 대해서 디스커스를 했습니다 뭐 방언이 맞냐 뭐 어쩌냐 막 하면서 한 3시간 이제 그 디스커스를 하고 토론을 한 다음에 어, 집에 왔습니다 집에 와가지고 아내한테 저희 아내한테 그런 얘기를 했어요 와, 오늘 어, 뭐내 친구 톤이랑또 누구랑 제이전도사랑 셋이서 아, 이런 얘기 방언에 대한 얘기를 했다 그런 얘기를 막 했더니만 은 어, 아내가 저희 아내가 그렇게 물어봐요 쭉 우리의 대화를 내가 아주 세모라이즈 하셨더니만 그중에 방언하는 사람 하나도 없지 (웃음) 어, 당신 포함해서 내가 당신을 알고 나머지 두 사람도 방언하는 사람 하나도 없지 그래서 어, (웃음) 어 그랬거든요 우리가 도대체 뭘 위해서 토론을 한 건가 그 순간에 살짝, 살짝 충격을 받았습니다 도대체 저를 포함한 그세 사람은 우리가 경험해보지도 않은 그것을 가지고 도대체 무엇을 안다고 토론을 한 걸까. 그러고 나서 얼마 지나지 않아서 제가 섬기던 그 LA 교회에서 제가 사역을 바꿔서 교육부를 섬기다가 대학부를 섬기게 되었습니다. 대학부를 섬기게 됐는데 그때 대학부가 아니라 교회 전체가 굉장히 어려웠어요. 정말. 교회가 너무 분란을 겪고 있는 그런 시점이었어요. 그래서 학교에서 교회까지가 그꽤 거리도 멀었고 꼭 그래야 될 필요도 없었는데 거의 매일 저녁을 제가 교회에 가서 이제 기도를 하고 또 대학부 리더들하고 같이 그 교회 강대상 강단 있는 데 올라가서 한달 동안 계속 기도를 했는데 그때 우리 리더들하고 같이 대학부 리더들하고 기도를 하면서 그때 처음으로 방언의 은사를 경험했었습니다 아마 지금 생각해 보면 은 그때 교회의 어려움을 위해서 기도하고 그리고 대학부의 어떤 부흥을 위해서 간절히 기도하는 가운데 하나님께서 그런 긍율이 여기셔서 주신 그런 경험이 아니었나 은사가 아니었나 라는 생각을 해봅니다 구로 그 어떨 때, 기도할 때, 간절히 기도할 때, 방언으로 기도할 때도 있고, 또 그렇지 않을 때도 있습니다. 사실 그렇지 않을 때가 더 많은 것 같습니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 이런 겁니다. 무슨 은사를 받았느냐라는 것이 중요한 것이 아니라 어떤 은사를 주시는지 간에 그것은 섬김의 도구로 쓰여져야 된다는 거죠. 섬기라고 주신 거죠. 4절에서 6절을 우리가 다시 한번 보겠습니다. 4절에 보니까는 은사는 여러 가지이지만 성령은 한 분이라 그랬죠. 그리고 섬기는 일은 여러 가지이지만 뭐라고요 5절에? 섬김을 받으시는 분은 같은 주님이라 그랬습니다. 그리고 6절에 보니까 일의 성과는 여러 가지이지만 모든 사람에게서 모든 일을 하시는 분은 같은 하나님입니다. 그랬습니다. 자, 은사. 카리스마타라고 했습니다. 두 번째 섬기는 일, 봉사, 그렇 봉사 뭐 헬라어로 디아코니아, 그럽니다. 세 번째 6절에 나와 있는 거죠. 일의 성과 약간 번역이 좀 이상하긴 한데 일이 이게 일이, 일이 되도록 하는 것 그것은 어, 그, 그 어떤 사역이죠 사역. 제가 말씀드리고자 하는 것은 이세 가지의 연결성입니다. 은사와 봉사와 그 다음에 일이 되게 하는 것, 성과, 열매이던 결과이든 그것들은 4절, 5절, 6절에서 성령 하나님, 성자 하나님, 성부 하나님이 뗄래야 뗄수 없는 관계로 연결되어 있는 것처럼 은사와 봉사와 성과는 뗄래야 뗄수 없는 것으로 서로 연결되어 있다는 겁니다. 다시 말해서 은사는, 기프트는, 카리스마타는 사역으로 섬겨서 열매로 드러나야만 성경적인 은사의 역할을 한다는 라 겁니다 그래서 참 죄송하지만 상만형제를 다시 설교에 등장시키자면 머리가 좋다라고는 할수 있는데 머리가 좋은 그것이 하나님 나라를 위해서 쓰여지지 않으면 머리가 좋은 은사가 있다라고는 말해야 된, 말해야, 말할 수 없다라는 겁니다. 어떤 사람이 돈 버는 은사가 있다고 우리가 흔히 이야기하죠. 어, 저 사람 돈 버는 은사가 있네? 네. 그 틀린 거예요. 네. 그거는 성경적으로 보면 맞지 않다라는 겁니다. 이 4절, 5절, 6절, 9절에 보면 돈 버는 재주가 있다라고 이야기할 수는 있을지 모르겠지만 돈 버는 은사가 있다라고는 말하지 말아야 하는 것이 성경적인 은사의 정의고 개념이라는 겁니다. 하인 나 나를 위해서 쓰여질 때 그럴 때 바로 그것이 은사가 있다라는 겁니다. 우리 지우자매 남들을 편안하게 해주는 그런 여러가지 소리들을 통해서 <웃음> <웃음> 은사를 발휘하시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 방언으로, <웃음> 네. 방언으로. 네. <웃음> 여러분 그래서 그래서 여러분 한번 7절 보세요. 7절에 보니까 뭐라 그럽니까? 각 사람에게 성령을 나타내 주시는 것은 무엇을 위해서요? 공동의 이익을 위한 것이다. 그런 거죠. 그래서 이야기하는 거예요. 은사는 섬김이 있어야 한다는 라 겁니다. 그러고 나서 그러고 나서 고린조전서 12장에서 은사를 이야기하고 13장을 건너 뛰고 14장에 가면 14장에 가면은 은사에 대해서 다시 한번 이야기하는데 그 은사의 어떤 예를 들어서 이야기하는데 은사가 섬기는 것이 되어야 한다라는 예를 들어서 얘기하는데 거기서 어떤 예를 가지고 한참 이야기하냐면 방언을 가지고 이야기하죠. 방언이 방언이 뭐. 방언이 어떤 것이냐 근데 여러분 여기서 분명히 14장에서 기억하는 것은 그래서 방언을 하지 마라 그 얘기를 하는 게 아니라는 거죠 하나님이 주시는 어떤 신비로운 경험을 과소평가하지 말라라는 겁니다 우리 옛말에 그런 말 있잖아요 목욕물을 버리려다가 아이까지 버린다 그런 말 여러분들 아시죠 목욕물을 버리다가 깐난하기까지 목욕 물통에 있던 깐난하기까지그 귀한 것까지 버리면 안 된다는 거죠 네. 14장에서 이야기하면서 하는 얘기가 그거예요 우리가 은사가 섬김의 예라는 것을 우리가 잘 분별해야 되는데 거기 보니까 14장에 뭐라 그러냐면 방언으로 말하는 사람은 자기에게만 덕을 끼친다 그래요 내가 방언으로 기도하면 나에게만 덕을 끼치는 거라 그래요 그래서 19절에도 뭐냐? 14장 19절에도 그래서 나는 사도 바울인 나는 방언으로 만마디 말을 하기보다는 가르치는 말로 다섯 마디 말을 하는 게더 낫다 라고 합니다. 네. 그러나 여러분 기억하세요? 방언 자체 좋아요. 네. 아기입니다. 소중한 아기 같은 거예요. 버릴 수 없다 라는 거예요. 목욕물을 버리다가 아기까지 버리면 안된다라는 겁니다 중요한 것은 은사는 공동의 이익 섬김을 위해서 있는 거라는 겁니다 세 번째 은사에 대해서 말하고 있는 것은 뭐냐 하면 은사는 성령 하나님의 질서를 따라야 한다라는 거죠 첫 번째는 선물이다 두 번째는 은사는 섬김을 위해서 있고 세 번째는 질서를 따라야 한다라는 겁니다 성령 하나님은 질서의 하나님이죠 우리가 생명 주시는 성령 하나님을 공부할 때 장세기 1장 2절을 나누었습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 무리를 움직이고 계셨다 그랬죠. 혼돈과 공허는 카오스, 무질서인 거죠. 그 암흑, 무질서, 생명없음에 생명주신 성령 하나님이 그렇죠? 성령 하나님이 바로 여기 은사에서도 동일하게 질서대로 행하라고 그렇게 말하고 있습니다 질서대로 말하고 있습니다 여러분 사도바울이 그 성령 하나님을 대신해서 고린도 교회를 향해서 은사를 가지고 있는 바로 그각 지체들에게 바로 그 은사는 오를 질서와 연결되어야 된다는 라 것을 오늘 우리가 한참 본문을 읽었지만 15절부터 이야기하고 있죠 사실은 15절에서 25절까지를 보면 은 크게 두 가지로 나누어서 이야기할 수 있는데 첫 번째로는 15절에서 20절인 거죠 다 보지 않아도 앞에만 딱한 구절만 봐도 그게 반복됩니다 15절에 보니까는 이렇게 말하죠 발이 말하기를 나는 손이 아니니까 몸에 속한 것이 아니다 귀가 말하기를 나는 눈이 아니니까 몸에 속한 것이 아니다 누가 얘기해요? 발 같은 존재가 아까 제가 말씀드린 대로 이야기하자면 발 같은 존재도 은사를 다 가지고 있습니다 그렇죠? 근데 발이 말하기를 나는 손이 아니다 라고 하는 겁니다 무슨 얘기예요? 발이 스스로 자기 멸시를 하고 있는 거죠 자기 비하를 하고 있는 겁니다 나는 손 같은 존재가 아니기 때문에 은사를 가지고 있다고 하더라도 나는 몸에 속한 것이 아니다 어떻게 몸에 속하지 않습니까? 몸에 속하여 있습니다 바로 자기 멸시, 자기 비하를 경계하라고 지금 말하고 있는 거죠 그리고 나서 21절에 가면 은 조금 톤이 바뀝니다 반대의 모습이 나오죠 눈이 손더어 너는 쓸데없다 머리가 발더어 너는 쓸데없다 가 그러죠 하지만 뭡니까? 자기 비하, 자기 멸시가 아니라 바로 자만심이죠. 교만심이죠. 분명 각자가 은사를 가지고 있음에도 불구하고 너는 쓸데없어, 너는 소용없어, 내 것이 더 나아 라고 하는 그러한 자만의 모습, 교만의 모습을 교만의 모습을 우린 발견할 수가 있습니다. 제가 신학교를 다니기 시작한 9 0 4년부터 시작해서 저는 이제 그때부터 계속 미국에서만 있었기 때문에 한국은 잘 모르지만 미국에서만도 수많은 수많은 은사의 사역 은사의 집회 뭐 영어로 이야기하면 털드 웨이브라 그러죠 뭐 제3의 성령의 물결 수많은 집회들이 있었습니다 그중에 가장 컸던 거는 95년도에 토론토 블레싱이죠 토론토 어, 에어포트 옆에 가면 토론토 에어포트 빈니어드 교회라고 있습니다 그래서 거기서 시작된 그 은사운동 그게 한 7, 8년을 휩쓸었던 것 같아요 그래서 남가주에도 수많은 사역이 있었고 거기에 와보지 않겠냐고 하는 초청을 많이 받았습니다 지금 20년 가까이 지나서 그때 그 사역을 어, 했던 수많은 이름들 다 잊혀지고 어디에 있는지도 잘 모릅니다 오늘 은사는 짐서와 관련됐다라고 하는 그 사역을 보면서 그때 더 제가 경험적으로 보면서 나누고 싶은 것은 사실은 자기 비하 자기 멸시보다는 자만심, 경만심입니다 누구는 누구더러 너는 쓸데가 없다 그것을 은사라고 그것을 감히 은사라고 이야기하느냐 여러분, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 로마서 12장, 에베소서 4장, 고린도전서 12장, 고린도전서 14장. 거기에 나와 있는 은사들을 보시면요 대단한 은사가 없습니다. 오히려, 오히려 우리가 누구나 보아도, 나도 저 정도는 가지고 있지 않을까라고 하는 너무나 평범한 은사들이 거기에 너무 많이 기술, 이렇게 적혀있다라는 거예요. 네, 그렇게 적혀있어요. 그런데 감히 누가 누구에게 자만심을 가지고 나는, 너는 정말 쓸데가 없다라고 하는 그것, 그것은 아무리 훌륭한 은사를 가지고 있다고, 있다고 하더라도 질서를 해치는 것, 성령 하나님이 주시지 않는 것, 잘못 사용되어지는 것이라고 감히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 마지막으로, 은사와 관련해서 성령 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 은사는 유익해야 한다라는 거죠. 아까 섬겨야 된다라고 했는데 조금 연결을 되는 말씀인 것 같습니다. 섬겨야 하는데 유익하게 해야 돼요. 유익해야 된다. 조금 달라요. 신영복 선생의 처음처럼 해 보면은 이런 의미 있는 글이 있습니다. 어떤 목공의 기재가 그렇죠. 목공의 기재가 나무로 새를 깎아서 하늘로 날려보냈는데 사흘이 지나도록 내려오지 않았다 그래요 얼마나 뛰어난 목공의 기재입니까 나무로 새를 깎았는데 그래 날려보냈는데 나무로 만든 새가 날라갔습니다 너무 신비롭지 않아요 그런데 그 뛰어난 솜씨가 그 뛰어난 솜씨가 생활의 보탬이 되는 데 있어서는 수레받기를 만드는 평범한 목수를 따르지 못합니다라는 말이 있습니다 네. 수레받기를 만드는 평범한 목수가 더 낫다라는 거죠 더 유익이 된다라는 말입니다 저희 교회에 우리 대표적으로 목공을 하는 어, 형제들이 좀 있죠 네. 하기도 하고 노력을 하기도 하고 네. 네. 하기도 하고 노력을 하기도 하는데 어떤 형제는 목공을 시작해서 누가 필요하다 그러니까는 신발장도 만들어주고, 어떤 형제는 또 이렇게 뭐 커피 내리는 이런 것도 만들어주고, 또 어떤 형제 자매가 벤치를 만든다고 하는데 그것도 도와주고 하는 그런 일들을 보면 그렇그 은사를 가지고 비록 나무로 새를 만들어서 날려보내기에는 아직 부족한 실력들이지만, 부족한 실력들이지만, 누군가의 보탬이 되는 것, 누군가에게 유익이 되는 것, 그게 바로 은사가, 은사가 정말로 쓰여질 때 나타나는 모습인 거죠. 아까 말씀드렸죠? 각 사람에게 성령을 나타내는 것은 공동의 이익을 위한 것입니다. 라고, 그렇게 말하고 있잖아요. 7절에서. 그런데, 여기서 설교가 끝나야 될것 같은데 아, 이익을 위한 것이구나. 누구를 섬겨야 되는 것이구나. 과연 교회 내에서, 그리스도의 공동체 내에서 은사는 유익을 위해야 됩니다. 공동의 이익을 위해야 됩니다. 라고 했을 때그 유익의 대상이 누구인지 최종적으로 덕을 보는 대상이 누구인지에 대해서 교회는 다시 한번 생각해 보아야 한다는 거죠 다시 말해서 은사는 공동의 이익을 위한 것입니다라는 것을 마치 하나의 시합교회라고 하는 우리 교회 공동체의 유익을 위한 것이 형제가 이 형제를 돕고 이 형제가 이 형제를 돕는 것이 그것이 마치 은사의 유익의 최종 목적인 것처럼 그렇게 비춰질 수도 있다는 라 겁니다 그런데 성경은 결국 그렇게 이야기하고 있지 않아요. 거기서 멈추라고 이야기하고 있지 않다라는 겁니다. 음. 서로가 서로가 서로를 섬겼더니 그 섬김의 모습을 보고 아 하나님의 시야 교회가 숫자가 늘었다. 홍금도 늘었다. 이방이 도저히 감당할 수 없어가지고 건물도 샀다. (웃음) 그런 일 거의 없을 것 같은데. 여러분 기독교 윤리 실천운동본부의 손봉호 장로님이 늘상 하시는 말씀이 그것이잖아요. 한국교회의 문제. 모여라, 돈 내라, 집 짓자. 모여라, 헌금해라, 건물 세우자. 그것을 자조적으로 표현한 거죠. 모여라, 돈 내라, 집 짓자. 여러분 어, 오해 없이 잘 들으세요. 우리의 은사가 사용되어지는 게 결국 최종의 목적이, 공동의 유익이 바로 그런 걸까요? 우리가 더 많아지고, 우리가 더 풍성해지고, 우리가 더 화려해지고 그게 은사가 유익을 끼쳐야 한다는 라 그런 최종 목적일까? 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않습니다. 고린도서1 2장의 성령 하나님과 은사에 대해서 우리가 최종적으로 마지막으로 잊지 말아야 하는 것은 다시 돌아가서 3절입니다. 3절에 보니까 성령이 아니고서는 아무도 예수를 주님이시라고 할수 없다라고 합니다. 다시 말해서 성령 하나님이 주시는 은사는 이땅 가운데에서 예수 그리스도가 구주이시고 예수 그리스도가 이 땅의 주인이시고 예수 그리스도가 이 땅의 창조주의심을 드러내는 일에 그 일에 쓰여질 때 그것이 은사가 쓰여지는 최종 목적이라고 최종 유익이라고 성경은 말하고 있다는 겁니다. 우리를 위한 것이 아니라 예수 그리스도의 주대심이 드러나는 그 일에 쓰여지는 것 그것이 바로 은사의 최종의 유익이라는 거죠. 히브리서 히브리서 13장에 가면 은 히브리서의 저자가 12절 13절에서 참 귀한 말씀을 합니다. 이런 말씀아시죠 그러므로 예수께서 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖으로 나아가서 고난을 받으셨습니다. 여기부터 중요합니다. 그러므로 우리도 성문 밖으로 나가 그에게로 가서 그가 겪으신 치욕을 짊어집시다 그럽니다. 이렇게 이야기할 수 있을지 모르겠습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 것이 혹시 그것을 우리가 은사라고 표현할 수 있다면 뭐 그런 성경적인 예상 문제가 보지 못했지만 감히 그렇게 표현할 수 있다면 예수 그리스도께서는 성문 밖 실제로 예루살렘 성문 밖 골고다 언덕에 달려서 십자가에 돌아가심으로 그러심으로 우리를 거룩하게 하셨다 그러죠 그리고 거기 보니까 뭐라 그래요 그러므로 우리도 그러므로 생명 얻은 우리도 오늘 12장으로 돌아가자면 그러므로 예수 그리스도 때문에 생명 얻은 고린도 교회 너희도 그러므로 생명 얻은 하나의 시학교회 너희도 그에게로 가서 그럽니다 바로 그의 자리로 가라는 거죠 문자적으로 따지면 예수 그리스도께서 계셨던 저 성문 밖그 자리로 가라는 말입니다. 그리스도인들은 그 자리로 가야 하는데 그 자리로 나갈 때 우리의 은사는 그냥 여기 성문 안에다 두고 성문 밖으로 나가라고 성경은 말하지 않습니다. 우리의 은사를 가지고 성문 밖 예수 그리스도의 자리로 다시 말해서 교회 공동체 그리스도 공동체의 은사는 우리 자신을 향하는 것이 아니라 항상 바깥을 향하고 세상을 향해야 하는 게 그게 바로 은사의 최종 목적, 최종 유익입니다. 그리스도께서 그러하신 것처럼 우리도 바로 그의 자리로 나아가서 어떤 때는 부끄럽고 굳이 하지 않아도 되고 치욕을 당하는 일 같더라도 그것을 위해서 우리의 은사를 사용하는 것 그것이 바로 은사의 최종 목적 공동체가 정말로 바라봐야 하는 목적이라고 그렇게 성경은 말하고 있습니다 그것이 성령께서 주시는 우리에게 주시는 말씀 은사는 성령 하나님의 선물이요 섬김이고 질서가 있어야 하고 그리고 바로 세상 밖과. 예수 그리스도의 자리에서 쓰여질 때 그것이 바로 진정한 유익이 된다는 라 것을 믿는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 이 기도하겠습니다.